0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu ya mudah-mudahan kita semuanya sehat mudah-mudahan kita selalu berdoa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini saya mencoba pakai podcast ya nah nanti Uh, ini akan membahas uh, materi pada pertemuan 5 dan keenam 6 dari mata kuliah uh, promosi kesehatan di rumah sakit dan klinik. Ada beberapa hal yang akan kita coba bahas, yaitu mengenai uh, peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 uh, tahun uh, 2018 atau 2019. Ya. Coba kita lihat dulu. Hmm, saya takut salah uh, Tahun 2018 yeah. uh, Itu tentang promosi kesehatan di rumah sakit Kita akan coba uh, lihat Dan kita akan perbandingkan dengan uh, dokumen yang ada di uh, Eropa Atau di luar Yang dimana kita bisa mencoba melihat uh, ada persamaan dan ada perbedaannya Baik, kita akan mulai dengan landasan dan prinsip PKRS yang ada dalam PMK 44 tahun 2018, dan nanti kita lihat dan dengan apa yang ada di final recommendation ya, yang itu dikembangkan dengan inisiasi dari WHO di Eropa. Kita lihat dulu di PMK 44 bahwa dalam E, prinsip penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit ini ada beberapa e, tiga kalau tidak salah ya pertama adalah paradigma sehat bahwa e, penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu harus e, difokuskan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan sehingga tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan penyakit, jadi walaupun rumah sakit itu uh, adalah institusi pelayanan kesehatan rujukan yang memang lebih banyak berkomitmen untuk uh, kuratif dan rehabilitatif namun uh, sebenarnya itu harus juga menyelenggarakan layanan yang komprehensif menyangkut layanan peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan Nah, salah satu kita uh, Kegiatan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit untuk uh, bagaimana berkomitmen terhadap paradigma sehat ini adalah dengan menyelenggarakan promosi kesehatan di rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesetaraan. Bahwa penyelenggaraan uh, promosi kesehatan di rumah sakit itu uh, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya harus berdasarkan uh, analisis terhadap kondisi dari uh, setiap uh, klien atau setiap pasien. Kemudian harus mudah diakses oleh seluruh sasaran, ini prinsip kesetaraan, dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Nanti kita akan bahas di dalam manajemen siapa sebenarnya yang menjadi uh, sasaran dari promosi kesehatan uh, di rumah sakit ini. yang jelas bahwa sesuai dengan uh, apa yang tertera di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap orang berhak untuk mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Nah, salah satu uh, kegiatan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit, Dalam mengimplementasikan apa yang e, diamanatkan oleh Undang-Undang 36 tadi adalah dengan promosi kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga adalah prinsip kemandirian. Oh, rupanya bukan tiga ya, ada empat. Oke, okay. yang ketiga adalah kemandirian. E, bahwa penyelenggaraan PKRS e, diharapkan bisa mendorong pasien, nah ini adalah e, sasarannya ini ya, Pasien, keluarga pasien SDM di rumah sakit Pengunjung rumah sakit Dan masyarakat sekitar rumah sakit Untuk ber-PHBS secara mandiri Sehingga Tidak mengalami sakit yang berulang Karena perilaku yang sama Perilaku tidak sehat Yang sama ya tentunya ya Serta mampu mencegah dan mengelola Risiko terjadinya penyakit Nah ini kemandirian. Jadi kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa mendorong kemandirian dari sasaran tadi untuk berperilaku sehat secara mandiri. Gitu ya. Untuk apa? Untuk tidak uh, sakit berulang, kemudian tidak mengalami uh, hal yang uh, sama karena perilakunya yang kurang sehat kemudian diharapkan bisa mencegah dan mengelola resiko terjadinya penyakit Oke. yang keempat prinsip yang keempat adalah keterpaduan dan kesinambungan nah penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multiprofesi atau multidisiplin ilmu yang memang ada sebagai SDM di rumah sakit ya Nah, jadi penyelenggaraan PKRS ini diharapkan bisa merubah perilaku sasaran yang dalam pelaksanaannya melibatkan multiprofesi. Nah, kalau kita lihat ya, di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada tenaga kesehatan lain, bidan, kemudian ada tenaga laboratorium, ada tenaga fisioterapis, dan lain-lain ya, termasuk di, misalnya di apotek, ada apoteker. Nah, tentu di semua instalasi atau unit ini, ini perlu dikoordinasikan dan bersinergi untuk melaksanakan kegiatan promosi kesehatan. Nah, tentu nanti di dalam manajemennya nanti diharapkan ada satu unit, yang dikembangkan di rumah sakit untuk menyelenggarakan ini baik itu adalah prinsip uh, yang tercantum di dalam PK, uh, pmk 44 ya tahun 2018 tentang pkrs nah bagaimana sekarang dalam fina recommendation ya jadi a rekomendasi wina tentang uh, bagaimana menyelenggarakan Health promotion hospital dan ini menjadi kesepakatan Uh, uh, network dari HPH ini uh, disini disebutkan bahwa ada beberapa ada enam fundamental principle di dalam melaksanakan health promotion uh, di uh, hospital ini yang pertama adalah uh, promote human dignity equity and solidarity and professional ethics nah ini ya jadi bagaimana kita menghargai keberadaan dari manusia, kesetaraan, solidaritas dan memperhatikan etika profesi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu berorientasi be oriented be oriented towards quality improvement to well-being of patient, relative and staff. protection of the environment and realization of the potential to become learning organization. Nah, jadi bagaimana meningkatkan dari uh, mutu ya. Untuk uh, kesejahteraan pasien, keluarga dan staf dari rumah sakit termasuk bagaimana memproteksi lingkungan dari potensi-potensi tidak lah, jadi lingkungan termasuk lingkungan rumah sakit yang harus dikelola agar dia supportive untuk terjadinya kondisi sehat perilaku sehat. Yang ketiga adalah focus on health with a holistic approach and not only on curative services. Ini tadi ya seiring dengan istilah nomenklatur yang dipakai di PMK 4 adalah uh, paradigma sehat non only kuratif. Nomor 4 bisa translate on people providing health services in the best way possible to patient and their relative. Nah, Oke. Okay. Nah, jadi uh, terfokus kepada bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik gitu ya yang memungkinkan pasien keluarganya agar dia bisa mandiri gini. to facilitate the healing process and contribute to the empowerment of patients, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemandirian? Jadi apa upaya yang dilakukan, upaya terbaik bagi sasarannya untuk supaya dia mandiri berdaya, empowerment, gitu ya. Jadi keberdayaan termasuk di dalamnya adalah aspek kemandirian. yang kelima adalah menggunakan resources yang ada secara efisien and cost effective dan and uh, allocate resources on the basis of contribution to the health improvement jadi mengalokasikan ress sumber daya nah, jadi memang harus ada pengalokasian sumber daya untuk kegiatan PKRS ini baik yang keenam adalah uh, A form as closely as possible with other level of the healthcare system and the community. Ya, eh, harus ada link, harus ada uh, kerjasama, ya, harus ada uh, ya jejaring gitu ya dengan uh, unit uh, pelayanan lain uh, sesuai dengan sistem kesehatan dan uh, sistem yang ada di masyarakat. Jadi harus ada kerjasama antara promosi kesehatan di rumah sakit dengan lingkungannya dalam pengertian dengan unit pelayanan kesehatan lain apakah itu puskesmas dinas kesehatan maupun dengan masyarakat di kewilayahan oke kemudian strategi untuk implementasi ini ya nanti ini kita akan bicarakan di manajemen berkali ya oke saya kira itu untuk hal yang Pertama tadi tentang landasan, prinsip, dan kita coba perbandingkan. Berikutnya, kita akan bicarakan bagaimana manajemen yang disarankan di dalam Permen Case 44. Nanti kita lihat juga bagaimana manual insert self-assessment forms yang dikembangkan oleh WHO. Oke. Semua bahan ini saya sudah menunjukkan. share ya di uh, bahan ajar itu secara ringkas tapi uh, dokumen uh, aslinya saya sertakan uh, di Google Classroom untuk diupload. Baik, kita lihat mengenai manajemen. Manajemen promosi kesehatan di rumah sakit yang di uh, tertuang di dalam PMK 44 ada. Pertama adalah melakukan pengkajian. Uh, hal ini tentu selalu uh, dilakukan. Dalam kita mengembangkan program atau kegiatan-kegiatan apapun jenisnya atau dimanapun kita melakukannya Bahwa tadi dalam prinsip bahwa apa yang kita berikan adalah harus sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kita nah bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan itu ya dengan melakukan pengkajian atau dengan kata lain kita ada istilah analisis situasi atau analisis kondisi dari masing-masing individu sasaran kita ya apa yang harus kita kaji tentu karena promosi kesehatan arahnya adalah untuk merubah perilaku di mana diharapkan berperilaku sehat seperti tadi disampaikan untuk mencegah jangan berulang penyakit yang sama begitu ya. Nah kita melakukan kajian terhadap permasalahan dan melihat adakah faktor apa yang menjadi penyebabnya atau faktor risikonya. Apakah apa yang menjadi penyebab perilaku dan apa yang menjadi penyebab yang sifatnya non perilaku Nah yang perilaku ini kita coba nanti gali lagi berdasarkan pengetahuan, sikap, serta prakteknya Nah apa yang terkait dengan permasalahan, bagaimana kondisinya saat ini Nah pengkajian ini akan bisa menunjukkan bahwa ada kesenjangan atau ada masalah di dalam perilaku ini Nah, pengkajian ini, ini dikembangkan dalam PMK44, sudah ada apa saja yang dilakukan assessment ini dan instrumennya harus seperti apa. Nah, tentu boleh saja dikembangkan lebih jauh, tapi dalam PermenKes ini ada saran-saran yang dikemukakan bagaimana kita melakukan pengkajian ini. Langkah kedua adalah, Nah, ini ada contoh-contoh formulir pengkajian ya, di dalam PMK, nanti bisa e, ditelah. Yang kedua adalah kita membuat perencanaan. Nah, seperti kita pernah belajar tentang bagaimana merencanakan program kesehatan, eh, prinsipnya sama, bahwa kita melakukan analisis situasi atau pengkajian, berdasarkan hal itulah kita membuat perencanaan. Nah, level dari sasaran kita kan ada individu, mungkin ada kelompok penyakit tertentu. Kemudian kalau kita pergi keluar, misalnya kelompok masyarakat di sekitar rumah sakit tertentu. Kalau petugas, ada petugas yang bertugas di rawat jalan, rawat inap, di ICU, atau di apotek. Tentu eh, itu berbeda-beda. nah Jadi kita melakukan kajian dan mengembangkan perencanaan ya tentu sesuai dengan kondisi di masing-masing e, sasaran tadi. Sesuai karakteristik sasaran Dan tadi sudah disinggung bahwa PKRS perlu melibatkan multiprofesi dan uh, profesional pemberi asuhan yang memang banyak jenisnya multiprofesi dan multidisiplin di rumah sakit ini. Nah tentu bahwa kajian, perencanaan itu disesuaikan dengan uh, tugas dan kewenangan dari para profesi tadi. gitu ya, di dalam memberikan asuhan nah, intinya apa yang harus direncanakan adalah berdasarkan kajian tadi, kita menetapkan tujuan perilaku perubahan perilaku sasaran apa yang diharapkan kemudian menentukan materinya apa yang harus diberikan metodenya apa, apakah medianya perlu media apa, kemudian menyusun rencana evaluasi dan menyusun jadwal pelaksanaan nah Saya kira ini perlu dikelola oleh unit PKRS. Ada kegiatan-kegiatan yang memang menyatu, integrated di dalam pemberian uh, profesional, pemberi asuhan misalnya, perawat. Nah, itu bisa integrated ini di dalam asuhan keperawatan. Nah, tetapi uh, perlu dibuat semacam desain besarnya uh, bahwa uh, di institusi suatu rumah sakit itu bagaimana itu akan dilakukan secara terkoordinasi antar profesi, antar unit atau antar bagian. Nah inilah yang salah satu yang harus dikelola oleh unit PKRS yang harus ada diamanahkan dengan PMK ini di rumah sakit. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, tadi pelaksanaan ini kan tergantung pada perencanaan ya. Intinya bahwa tadi metode dan media, kemudian jenis sasarannya, itu akan mengacu kepada strategi promkes. Strateginya apa? Ya, sama saja pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi. Ya, jadi hal itulah. yang uh, kita uh, harus uh, breakdown harus dibuat uh, dalam rencana pelaksanaan kegiatan. Oke, okay. kemudian berikutnya uh, tahap uh, berikutnya adalah saya tidak bahas ya secara keseluruhan. Jadi ada metode, ada media, ada penjelasan tentang strategi silakan nanti dibaca di PMK. Kemudian Setelah kita melaksanakan tentu ada monet dan kita mohon, mohon diingat setiap kali kita membuat perencanaan maka saat itu pula kita harus memikirkan bagaimana nya, Nah itu harus dibiasakan sehingga bahwa apa yang kita lakukan di siklus berikutnya itu bukan hanya copy dari kegiatan sebelumnya tanpa melakukan Monitoring dan evaluasi Apakah kegiatan yang sudah Dilakukan itu Itu cukup efektif Tadi ya uh, Efisien dan cost-efektif nah, Seperti itu Oke, Jadi monitoring evaluasi ini Perlu dilakukan dengan berbagai Cara uh, Bahkan mungkin kita perlu melakukan uh, mengembangkan catatan pelaksanaan gitu di sini ada dicontohkan di dalam PMK kemudian juga mungkin ada riset yang kita lakukan berbasis kondisi di PKRS nah dalam perkuliahan kita kedua hal ini bagaimana merencanakan dan bagaimana mengembangkan suatu riset berdasarkan berbasis PKRS kita akan coba ya Nah, sekarang bagaimana uh, kita lihat uh, ya, uh, bagaimana uh, manajemen ini yang tertuang tadi berdasarkan uh, di WHO ya. Kita lihat di FINA Recommendation. Uh, disebutkan bahwa strategi for implementation itu uh, ada beberapa. Antara lain adalah uh, harus... Uh, dilakukan dengan partisipasi dan mengembangkan komitmen dari seluruh uh, apa ya seluruh personal yang ada di uh, rumah sakit nah, itu yang pertama yang kedua adalah uh, improving uh, communication, information and education itu yang kedua bagaimana mengembangkan KIE gitu ya jadi uh, agar karena KIE ini adalah Salah satu yang uh, perlu kita uh, kembangkan di dalam melaksanakannya Kemudian menggunakan metode dan teknik uh, dengan manajemen proyek yang baik Kemudian juga uh, belajar dari pengalaman Nah tentu bagaimana kita bisa uh, belajar dari pengalaman Kalau kita tidak melakukan monitoring evaluasi Baik uh, saya kira itu yang kita bicarakan di pertemuan 5 dan 6 ini mencoba menggambarkan apa prinsip-prinsip yang perlu kita jadikan landasan di dalam mengerjakan PKRS, kemudian bagaimana manajemennya nah, di dalam pelaksanaannya ada standar ada indikator standar dengan sejumlah indikator serta kriteria yang harus dipenuhi dan harus diupayakan standar itu dicapai. Itu akan kita bahas di pertemuan ke, ke- 7 dan ke-8 ya. Nah, di dalam PMK 44 itu juga ada standar dan nanti kita comparing sama dengan apa yang di Tulis di dalam manual standar dan uh, measurement mengenai uh, promotion hospital yang dikembangkan oleh WHO uh, Eropa ini. Ya, uh, nanti di FINA uh, recommendation uh, juga dibaca, bisa dibaca lebih uh, jelas. Kemudian nanti di manual ini sudah kita akan bahas nanti di pertemuan mengenai standar ini. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kelima dan keenam ini. Seperti biasa, silakan kalau bertanya di WA grup kita atau di kolom komentar di Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada slip lidah misalnya ya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.